0: Добрый вечер, с вами подкаст Кода код Здесь мы говорим про управление IT-проектами, командой разработки и профессиональном росте. В каждый выпуск приходит несколько гостей, которые помогают нам с вами, мои дорогие слушатели, рассмотреть тему с разных точек зрения. А мы сравниваем эти точки зрения и делаем выводы. Мы – это я, Виктор Корейша, технический менеджер и…
1: Я Евгений Антонов, руководитель разработки, консультант и автор телеграм-канала «Тимлит. Очевидность». Всем привет!
0: Мои дорогие слушатели, я хочу сделать небольшой дисклеймер. Дело в том, что этот выпуск был записан еще в начале февраля, до того, как мы с вами вступили в новую эру. В связи с этим некоторые материалы могут потерять актуальность, но мы все равно решили выпустить эти интервью. Скорее всего, этот выпуск станет последним выпуском этого сезона. А о том, что изменилось с точки зрения IT-рекрутинга, мы с не поговорим в самом конце, после интервью гостей. Сегодня мы поговорим про то, как изменились запросы айтишников за уже почти два года пандемийной истории. Это, на самом деле, очень нетривиальный вопрос, потому что если сейчас открыть множественные форумы, обсуждения под статьями, под видеороликами, то, скорее всего, мы увидим, что совсем эти айтишники офигели, хотят кучу денег. Ну, в общем, все обсуждения, они, скорее всего, про деньги. И про деньги мы, конечно, сегодня тоже поговорим. Женя, вот можешь перечислить несколько вещей, которые, на твой взгляд, разительно изменились на рынке айтишников, но которые не связаны с зарплатами?
1: Как минимум бросается... Первым это формат работы, потому что очень стало много удаленной работы, и больше людей хочет удаленной работы, и больше людей хочет даже не просто из дома работать хорошо, а кто-то хочет несколько месяцев пожить на Кипре где-нибудь и поработать хорошо, комфортно, как диджитал намады, которые раньше прям совсем были какой-то редкой историей, сейчас это прям достаточно частое явление. Я бы к этой распределенности работы
0: добавил еще несколько моментов. Во-первых, о том, что когда рынок настолько... Вот сейчас будет слово «перегрет», которое почему-то очень часто встречается в обсуждениях, начинают влиять все факторы. И известность компании, и какая-то свобода, и кандидаты начинают выспрашивать о личности руководителей, о каких-то еще вещах. Ну, то есть, у них есть возможность обращать внимание на то, на что раньше как бы обращали внимание, но уже там в пятую очередь, потому что их пожелания по финансам, они сейчас выполняются, в общем, достаточно легко. Но, опять же, тут надо сделать оговорку. Существенно выросли зарплаты далеко не у всех. Во-первых, у специалистов какого-то серьезного уровня. У сеньоров точно, у медов и мидл плюс тоже. А вот насчет того, выросли ли существенно зарплаты, допустим, у джуниор-специалистов, я совсем не уверен.
1: У джунов тоже подросло, но это не так разительно, как вот у медлов, сеньоров, тимлидов, архитектов и прочих. У джунов подросли точно хотелки, потому что, ну, все же сейчас начитались Твиттера, узнали, что козули уже 900 тысяч, а я джуна, почему я не могу хотя бы 100 там получить? И действительно много историй таких, что там приходит компанию Джун, вот он только прошел курс за два месяца, никогда ничего больше не делал, такой хочу 100 тысяч. И с одной стороны, зарплаты подросли, с другой стороны, я не знаю, как это уже коррелирует с инфляцией, потому что она такая бешеная, что казалось бы, вот этот бешеный рост зарплат, там и бешеный рост инфляции. Но тем не менее, давайте будем считать, что мое мнение, что у Джунов чуток подросли зарплаты стартовые.
0: И вот здесь, мне кажется, ты вывел меня на тему, которую я как раз с тобой хотел обсудить. Потому что про деньги, про удаленку мы еще очень подробно поговорим с нашими гостями, которые нанимают много людей. Я думаю, что существенно больше, чем мы с тобой. Мне интересно твое мнение, как вся эта ситуация повлияла на качество команд разработки. Потому что есть ощущение, что когда HR начинают хватать всех, до кого только дотянутся, ну естественно в эти их сети попадают люди не такой высокой компетенции, как они себя Я
1: не знаю, мне кажется наоборот Влияние больше позитивное Потому что у тебя идея в том, что Набирают кого попало и фиг узнать, чем это все закончится. А у меня идея то, что раньше сидела какая-нибудь компания в Москве, не буду пальцем показывать, но она, правда, существует. Большая, крупная вообще на рынке российском. И она всегда говорила вот, пожалуйста, если вы в Москве живете, приходите ко мне работать в офис. Потом прошла чуть-чуть пандемия, они такие, ну ладно, если вы разработчик, мы, пожалуйста, наймем вас удаленно. Потом прошло еще чуть-чуть времени, пожалуйста, если вы темлит, мы наймем вас удаленно. И есть возможность в регионах тоже же ведь куча хороших специалистов Которые наконец-то смогли дотянуться, заработать денег Наконец-то вот этот рынок, даже российский, ну, более-менее сейчас объединился Мне кажется, сейчас просто больше возможности нанять себе кого-то подходящего Умей просто в распределенной команде работать и найдешь себе какого-нибудь человека Так ты ему даже, может быть, еще и денег меньше заплатишь Но это тоже такая тема дискуссионная, конечно Насчет
0: того, что индустрия стала более глобальной, это точно. Действительно, сейчас твой сосед по коворкингу. Если вчера он работал на нью-йоркский стартап, то ты удивлялся. А сегодня, если он говорит о том, что работает, то, в общем, ну работает и работает. Еще и можете сравнить, у кого из вас условия более интересно.
1: Если ты работаешь на российском рынке, лучше не сравнивай себя с соседом, который на Нью-Йоркский стартап работает
0: зарплата айтишников выросли, а вообще в стране, если честно, ситуация-то не такая замечательная во всех остальных отраслях. И в связи с этим я вот несколько таких комментариев читал, что допустим, топ-менеджер банка, не называя сам банк, жалуется его подчиненный через три уровня программист Вася, зарабатывает больше денег, чем он топ-менеджер. Мне кажется, вот эта история, она еще и приводит к какому-то другому отношению. Ну вот особенно в крупных корпорациях, когда ты понимаешь, что у тебя самые высокооплачиваемые специалисты это вот те бородатые ребята в свитерах, но тем не менее, мне кажется, твое отношение часто меняется, и именно вот отношение высшего руководства.
1: Если вы высшее руководство, вы же должны, наверное, хорошо разбираться в цифрах, в деньгах, в людях. Ну, пожалуйста, посчитайте, как это сделать лучше, придумайте, оптимизируйте, вы же на то и высшее руководство. Есть такое высшее руководство, которое просто сидит и жалуется, ой, что-то мы программистам много платим, ой, не знаем, что делать, либо дальше платить, либо распускайте, а потом не знаете, что с этим делать, как эти задачи закрывать. Я думаю, что везде, где руководители ответственно подходят к тому, что они делают, к тому, как они ведут бюджеты, к тому, они считают, и все равно там программистам будут платить достаточно хорошо, потому что программисты зарабатывают еще больше. А если уж вы не можете экономику свою посчитать, страдайте, идите дальше.
0: Это еще и заставляет эту экономику считать, так скажем, более внимательно. Выдавать программистам то, что реально для бизнеса заработает какие-то серьезные деньги, а не заставлять их чинить принтер.
1: То есть, казалось бы, это заставляет людей делать свою работу, правильно?
0: Похоже на то.
1: Ну, класс, ведь сплошная польза от программистов. Ну, я, знаешь, хочу какую тему поднять Ты сказал, что в целом-то по стране ситуация печальная И особенно печально у региональных компаний Которые не могут себе позволить Каких-то там хороших, дорогих программистов Которые, они же раньше в регионе себе нанимали Ну, какую-то там региональную зарплату платили, окей А сейчас все, ты программиста не приманишь региональной зарплатой И ты, получается, должен нанять кого-то там более-менее Кто пишет своими без ошибок и под себя не ходит И уже за какие-то хорошие деньги
0: Или ты просто купишь готовую программу, и не будешь писать свое решение?
1: Ну, это классная фантазия, но по факту, оказывается, что? Купили готовую программу, ой, а тут надо переделать, а здесь нам не подходит, тут у нас бизнес-процесс не такой, а здесь мы по-другому хотим, тут некрасиво. А кто будет переделывать? Дорогой программист. Здесь... Прям ситуация печальная, никакого хорошего решения универсального предложить я не могу, но ситуация настолько печальная, что прям доходит до чего-то прям неприятного, когда сидит программист, тысяч там сто 200 получает, рядом с ним работают люди, ну, не менее тяжело работают люди, а им там платят 20-30-40 тысяч. И такая, конечно, классовая неравенство. Ну, короче, я надеюсь, что нас еще не скоро раскулачат расстроенные наши товарищи.
2: Ну,
0: если уж надеяться на светлое будущее, то... Может быть, и в других профессиях рынок глобализуется. Просто рынок программистов ему проще было глобализоваться. Ты сегодня пишешь здесь, а завтра пишешь там. Ничего для тебя сильно не изменилось. Ты даже пишешь на том же самом языке. Да,
1: по крайней мере, я лично никогда не раздуваю щеки, не говорю, вот, а вот это, знаете, почему мне так много платят? Потому что я вот крутой умный программист, и я вот тут учился, и вот много лет в ВУЗе, и вообще, я вот там какие-то курсы проходил, что-то смотрел, и поэтому мне платят много. Да нет, просто мне повезло. Вот и все. Вот мне повезло в нужную отрасль попасть. Да, я учился много лет. Ну, да дофига кто это делает. Просто нам повезло. И нам действительно, ты говоришь, легче глобализоваться в рынке труда. Нам повезло. У нас такая работа. Что поделаешь?
0: Но если верить в будущее, то эти самые программисты создадут такую метавселенную, которая позволит доктору из Рязани проводить операцию на сердце где-нибудь в Сан-Паулу и тоже зарабатывать очень приличные деньги
1: хорошая фантазия. Мне кажется, она намного лучше, чем фантазия менеджеров, которые верят в то, что сейчас программисты создают такую программу, которая позволит без программистов делать все на свете, просто накликивая мышкой у себя там в компьютере. Около года назад я побывал на докладе, на конференции Damp. Этот доклад
0: был от человека, который рассказал о том, что можно удаленно работать не на одной работе, а сразу на двух, на трех, а то и на четырех. Причем не последовательно, а параллельно. То есть ты в одной и той же работе 8 часов работаешь на нескольких работах. Может быть, мы когда-нибудь сделаем про это отдельный выпуск, но пока что я хотел бы поговорить с тобой об этом как и явлении. Сталкивался ли ты с тем, что кто-то работает на нескольких работах одновременно?
1: Да, и на самом деле сейчас это прямо очень широко распространено. Если раньше это было как-то ничего себе, чувак там нашел местечко, устроился угогу сейчас это все больше и больше входит в какую-то норму. Но это опасная норма, опять же, это, наверное, тема для отдельного подкаста, насколько Честно, справедливо, порядочно, тут прям действительно можно много рассуждать, но в целом это уже распространено и причин этому может быть несколько. Как банальные, просто нужно больше денег, я хочу заработать все на свете, до такого, что я не могу на одной своей работе полностью раскрыть свой потенциал поэтому я, допустим, на этой работе делаю вот то-то в такой-то позиции, а на другой работе я делаю другое в другой позиции, и это нужно для моей какой-то творческой профессиональной реализации.
0: Если вам, мои дорогие слушатели, Хочется, чтобы мы позвали гостей с таким необычным опытом. Обязательно напишите об этом где-нибудь в комментарии. Лучше всего в нашем телеграм-канале Кода Кода. Наверное, последний вопрос, который я бы хотел обсудить до того, как мы пригласим в студию гостей, вот такой. Понятно, что в моменте оценить сложно, но не показалось ли тебе, что увеличилась текучка из-за того, что на хороших специалистов прям сыпятся предложения. Если ты программист, и не дай бог где-нибудь засветился, что ты программист, написал об этом в LinkedIn статью на хабаре и еще что-нибудь, у тебя есть очень хорошие шансы получать, ну, там, как минимум, один офер в неделю, а то и там по несколько оферов в день.
1: Ну да, мне кажется, тут даже никакой статьи писать не надо. Ты просто заполни Headhunter, у тебя 3-5 лет опыта будет нормального, открываешь резюме, и ты там не по одному оферу в неделю получаешь, а тебе просто каждый день задолбывают письмами и звонками. Ну, наверное, да. Наверное, текучка выросла. Но ну, мне сложно сказать. У меня в команде текучка прям очень маленькая, но это все-таки заслуга нашей как команды, вот такой культуры, чтобы всем было хорошо в долгосрочной перспективе. В целом, ну, по крайней мере, по моему кругу общения действительно люди часто скачут между работами, причем мне их сложно упрекать, когда они говорят, Говорят, ну а что, мы поработали полгода, нам предлагают плюс 30% к зарплате. И мы можем там за год сделать плюс 60% к зарплате. Я такой, ну блин, могу только за вас порадоваться.
0: А вот тебе самому приходит предложение о работе?
1: Мне самому приходит предложение о работе. На HeadHunter у меня я даже не открываю никогда, там вообще опасно. У меня просто висит на хабар карьере Моя резюмешка там на Линкдине, там просто написано «Я не ищу работу, ничего не надо мне предлагать». И все равно приходит регулярно. Если бы я там переключил в режим «Я ищу работу», я уверен, поток был бы еще более…
0: Мне, когда приходят такие предложения, я чувствую неловкость, потому что, ну, я же не собирался менять работу в моменте, значит, мне надо как-то отказать, или надо все-таки выслушать, или сходить на собеседование, но ну, вроде как и времени хочется на это тратить, и лишний раз там обнадеживать не очень хочется. А ты что испытываешь, когда такие предложения получаешь?
1: Зачастую это вообще абсолютно бестолковые, нерелевантные предложения. Привет рекрутерам, которые рассылают этот спам, я прям помечаю, как спам. Иногда на меня что-то находит, и я такой... Думаю, я сейчас, наверное, доброе дело сделаю. Вот есть вакансия, она сформулирована плохо, она что-то там некорректно, что-то можно подтюнить улучшить. Я пишу рекрутеру, слушайте, ну, как бы я не хочу, ну вот смотрите, можно, допустим, у вас там сделать по-другому, написать по-другому, вот это вот может быть лишнее, здесь там добавить, и в ответ мне в 99% что? Ничего, я ухожу в полный игнор, никому абсолютно это не интересно, не интересны никакие ответы, кроме ответа, Я выхожу завтра на работу к вам. Все. И буквально вот за последний год моих таких иногда попыток что-то как-то прояснить с рекрутером, мне вот только один раз рекрутер недавно ответила. Мы с ней поговорили, пообщались.
0: Пришло время пригласить в нашу виртуальную студию гостей. Прежде чем мы это сделаем, напомню вам, мои дорогие слушатели, что интервью записывались по итогам всей пандемийной ситуации. Поэтому, когда я задаю вопросы о том, что изменилось или к чему привела вся эта катастрофа, я подразумеваю пандемию и только ее. Возможно, некоторые ответы наших гостей, к сожалению, на сегодняшний день уже потеряли актуальность. Ну а первый наш гость представит себя сам.
3: Меня зовут Владимир Тимошенко, я являюсь IT-рекрутером в международной IT-компании «Коруна». Также являюсь бывшим консультантом IT-практики международного рекрутингового агентства «Хейс». В я с 2019 года как раз-таки в IT-направлении, то есть разработчики, QRS. Сегодня мы с тобой говорим про рынок IT-вакансий. Сейчас этот рынок что из себя представляет? Если говорить про рынок IT, разработчиков, компаний, которые сейчас у нас есть, представить некий торговый центр, в котором у нас есть дорогие бренды с хорошим качеством, дорогие бренды с качеством плохим, дешевые бренды с хорошим качеством, дешевые бренды с плохим качеством и так далее. Ситуация сама по себе тяжелая в том плане, что разработчиков мало, потребностей гораздо больше в них, чем можно закрыть рынок кандидатов. По поводу того, перегрет ли рынок. Есть такой момент, зарплаты нещадно растут, но растут они за счет двух факторов. Первое, это крупные компании, либо банки, либо аутсорсинги, в которых не могут приложить ничего, кроме денег, поэтому накидывают их много. Также стартапы есть айтишные, которые, поскольку они стартап, некоторые потребности, которые они не могут закрыть, тоже безопасность, что стартап не закроет через пару месяцев, они компенсируют огромным количеством денег. Отсюда у нас идет перевес в деньгах. Есть два момента. Первый это то, что растут зарплаты. Растут достаточно неплохо по сравнению с тем, что было до пандемии. Процентов на 30 зарплаты точно выросли. Если мы говорим про зарплаты разработчиков, то это сумма получается уже достаточно объемные. А половина компаний крупные и не очень крупные. Первые могут платить, но не хотят этого делать, потому что не могут бесконечно растить зарплаты. Вторые, может быть, и хотят платить, но не могут этого делать, так как они маленькие. Эти компании ушли в сторону нематериальных способов удержания сотрудников. Как одно но из таких сейчас важных направлений на эти — это именно развитие нематериальных способов поощрения и удержания сотрудников в рамках компаний. Почему вот этот фактор глобальных локдаунов так сильно повлиял на эти рынок Ну, есть некоторые изменения, которые обострились просто во время локдауна. Та же самая потребность в безопасности, когда людей увольняли, сокращали, и у многих при переходе во время пандемии стоит все время мысль о том, что не сокращали ли вы сотрудников, не сократят ли меня. И второе — это отношение к удалённым и к офису. А по сути если бы не было пандемии, то те изменения которые сейчас есть, они бы рано или поздно наступили. Удаленка бы рано или поздно пришла, потому что войти IT она потихонечку уже внедрялась, и пандемия просто ускорила этот процесс. Рост денег и уход компании в нематериальные способы удержания и привлечения сотрудников Тор так бы появился, потому что деньги сами по себе растут. Вот эта история с тем, что всех заставили перейти в какой-то момент на удаленку.
0: как ты считаешь, она вообще поменяла сознание работников, сознание работодателей?
3: Если да, то как? Хороший вопрос. Начнем, наверное, с кандидатского рынка. Кто-то понял, что ему замечательно работает на удаленке, и что он, будучи, допустим, в Белгороде, Таганроге или где-нибудь за Уралом, может работать на Москву с московскими зарплатами и прекрасно жить в своем городе. А кто-то, наоборот, понял, что ему не хватает именно такого человеческого общения, или, допустим, что он просто не может работать дома, потому что дома семья, или просто дома некомфортно, потому что атмосфера такая расслабленная, и хочется после работы прийти и именно дома расслабиться. Потому что, когда работаешь дома, вот эта граница между работой и отдыхом немного стирается. Те люди, которые не могут дома работать, они, конечно, обострилось желание прийти в офис. И, по сути, сейчас кандидатский рынок выглядит следующим образом. Процентов 25 очень хорошо себя чувствуют на удаленке и не готовы куда-то от нее переходить. Процентов 15 как раз-таки выражают даже не готовность, а именно потребность к тому, чтобы ходить в офис и работать оттуда, потому что дома им некомфортно, невозможно или просто не могут. И, наверное, процентов 60 за гибридный формат офиса, чтобы, допустим, Раз в два в неделю или три раза в неделю приходить в офис, потому что что есть офис? Общение с коллегами это возможность немного развеяться, да, как-то из дома выйти встряхнуться, возможно, потом, с коллегами куда-то сходить после работы, что гораздо удобнее, да, или, может быть в офисе как-то отдохнуть. Наш пример с оборудованными офисами, особенно в айтишке, это часто встречается, когда у вас тут есть и плойки, и караоке, а музыкальная комната. У нас, например, очень она таким большим спросом пользуется. Здесь постоянно кто-нибудь играет на пианино, ударных клавишах, на гитаре. Я также сижу здесь много времени провожу. Спортзал. Баллы часто стоят в бизнес-центрах, либо в офисах у компаний. Если же говорить про компании, то здесь повысилась гибкость, несомненно, за подходом к тому, чтобы идти на уступки к кандидатам и предлагать им возможность ходить в офис тогда, когда они хотят, либо давать какую-то более гибкую возможность за посещение офиса. Эта гибкость влияет и на другие процессы в рамках компании. Наши слушатели не знают, но Владимир
0: специально, чтобы у нас запись пошла лучше, ушел в музыкальную комнату, где оборудовано шумоподавление. Вопрос у меня к тебе такой в связи с этим. Стало ли для работодателей теперь обязательным такое придумывать в офисе, чего раньше не было? Вот у меня есть, честно говоря, ощущение, что в целом офисы айтишные, они стали еще круче. Раньше вот у Гугла был там супер офис, и все смотрели видяшки, как по офису Google гуляют. А сейчас вроде как каждый, даже какая-нибудь маленькая компания должна в офисе что-нибудь такое придумать, чего дома
3: нет. Да, слушай, я с тобой в этом плане полностью согласен. В такое время, что просто печеньками отличной команды, интересными задачами не заманишь людей войти. И как раз упомянул Google, у нас есть один разработчик, который раньше работал в британском офисе Google. Когда мы новый вот наш офис открыли, он сказал, что «ребят, это просто несравнимо с тем, что там было». То же самое было с офисом ООН, когда у нас другая девушка пришла. Говорит, я была в офисе ООН, я была в вашем офисе, и понимаю, что это, конечно, просто небо и земля. Для чего вообще это сделано изначально было? Поскольку IT-компании в основном идут сейчас не только по пути материального примирования, но и каких-то нематериальных удержаний, так создаем якоря, то внедряются разные те музыкальные комнаты, кикерная, комната для йоги, спортзал, чтобы люди, занимаясь чем-то помимо работы, во-первых, могли разгрузиться. Ну, бывает, что там, не знаю, тяжелый мид, тяжелая работа, тяжелая задача, дома или что-то там, не знаю бы тяжелое произошло. Пришел, поиграл немного в PlayStation с коллегой. Там, не знаю, поиграл на пианино, на гитаре, позанимался спортом, попел в караоке, выдохнул, и уже хорошо. Либо если ты с командой, либо с коллегами, занимаешься чем-то, да, какую-то групповую активность, опять же, в офисе. Это создает дополнительный якорь. И когда к тебе придут с новым предложением, чтобы тебя переманить, допустим, большими деньгами, ты подумаешь, что как бы да, денег-то больше, но у меня здесь и друзья, мы занимаемся, допустим, да, там на кроссфит ходим. Я могу поиграть здесь на гитаре, могу попеть в караоке по пятницам с коллегами. И вот эти вот моменты они. Зачастую перевешивают, потому что деньги сейчас предлагают все. А вот интересный досуг, помимо работы и денег, это, наверное, такой новый челлендж, особенно у IT-компаний. У меня сейчас к тебе максимально наивный вопрос,
0: но который mm-hmm. я несколько раз слышал от разработчиков. Вот музыкальная комната, она стоит, там не знаю, миллион рублей. А у нас в компании работает, там, например, 20 разработчиков. Вот Почему бы просто не поделить и не выдать каждому из 20 разработчиков по 50 тысяч
3: в качестве премии? Это же нам больше понравится, чем музыкальная комната. <смех> да, я понимаю, о чем ты говоришь. Вот тут как раз-таки, да, мы возвращаемся к материальному стимулированию, да, и мотивированию сотрудников. К сожалению или к счастью, оно не является эффективным в том плане, что оно очень недолговременное. Ни разу в своей жизни я не встречал кандидата, который говорил бы, что ему платят слишком много. Независимо от того, измеряется твоя зарплата пятью, шестью или семью значными цифрами, всегда захочется побольше. Поэтому просто накидывать деньги это, конечно, можно делать, если у вас их бесконечное количество, но тогда нужно будет делать это очень часто. Допустим, сейчас в IT встречается да, это полугодовое ревью, когда раз в полгода проходит ревью, дано да, как-то изменение коэффициента заработной платы, повышают, там, либо переводят на другую Grade. и то если это делается это не всегда является супер хорошим таким мотиватором для удержания сотрудников потому что как и сказал деньги сами по себе очень приятны несомненно но не являются хорошим способом удержания если же мы говорим про нематериальные какие-то вещи, да, которые именно эмоциональную краску добавляют в твоей работе, они здесь гораздо лучше будут работать. Да, возможно, ты не получишь такого удовольствия, как тебе, если 50 тысяч упадет на карту, но потихонечку приходя, играя, либо воспользовавшись возможностью научиться, допустим, играть на ударных, на бас-гитаре, на пианино, в рамках офиса и расслабиться при этом, ты создаешь для себя самого эмоциональный якорь, что на работе тебе хорошо ты там можешь не только поработать и пообщаться с коллегами, но и отдохнуть, заняться хобби, любимыми делами, как-то развиваться в творческом, допустим, плане либо в спортивном, как тебе угодно. Ты очень круто все расписал, аргументированно, логично. Для работодателя все понятно. А вот если бы к тебе подошел программист с таким вопросом, ты бы также ему ответил? Я бы, наверное, сказал ему, что будучи психологом по образованию, могу сказать, что сколько бы денег ему не дали, ему будет мало, и он это, если еще не понял, то со временем точно поймет. Со стороны компании, естественно, будет логичнее дать возможность тебе самореализоваться, развиваться, да, там, либо получать какие-то дополнительные эмоции позитивные на работе, это, во-первых, скажется на твоей работоспособности лучше, а, во-вторых, создаст для тебя более приятное впечатление о компании в целом и большую к ней привязанность, как к своему, так сказать, второму дому, то можно рассказать первому, если мы будем говорить о том, что 80% времени человек именно активной жизни, когда он не спит, проводит на работе, то по сути он большую часть своей жизни привязывает именно к работе, к своему дому и создает с ней положительные такие связи. Деньги же в этом плане не будут столь сильны, не будут создавать такой как раз-таки вот связь. Да, ты получил деньги, ты молодец, но они быстро теряют свою ценность. Я бы, в общем, то же самое пытался бы сказать, может быть, просто немного другим языком. Суть здесь одна. Есть такой разрез рынка, когда мы делим людей на грейды джун
0: Middle, Senior и пытаемся понять, как изменился спрос вот в разрезе грейдов. Может быть, ты меня сейчас поправишь? У меня есть ощущение, что спрос действительно на сеньоров и на мидлов, он супер сильно огромный вырос. А вот спрос на джунов, он мне кажется, что немножечко упал, просел. Может быть, там в связи с тем, что на удаленке их посложнее учить. Может быть, в связи с тем, что джунов стало побольше.
3: Подтверди или опровергни мои вот эти ощущения. по поводу грейдов востребованностью джунов, медлов и сеньоров. Ты прав, есть у нас определенный перевес в сторону того, что джунов разбирают гораздо менее охотно, чем медлов и сеньоров. Индустрия это очень быстро изменяющаяся сфера возникает какая-то идея, ее нужно быстро запустить в прод, разработать, протестировать и выпустить к широкой публике, к массовому потребителю, чтобы получать деньги. Потому что чем дольше ты ее пилишь, ну, разрабатываешь, тем больше шанс, что ее сделает кто-то раньше тебя и заработает все эти деньги. А ты, получается, вложив огромное количество денег в разработку, их просто теряешь. Поэтому, естественно, нужен человек, которому даешь задачу, и он начинает разрабатывать. Из-за этого медлы и выше. Жуниру специалистами тут чуть потруднее, потому что более медленно будут работать, более легкие вещи могут делать, их нужно как-то обучать, дополнительно, да, допустим, ресурс медлов и сеньоров будет на это затрачиваться. Поэтому особенно стартапы и большие компании всегда хотят медлов, сеньоров, чтобы пришел, сразу пил к работе, так еще и с собой принес какую-то экспертизу новую для компании, чтобы, да, так сказать, улучшить продукт, обменяться опытом с уже с имеющимися коллегами, тем самым повысить профессионализм и так далее. С другой стороны, мы видим то, что junior специалистов стало очень много на рынке. Согласись, сейчас а, трудно не услышать хотя бы один день, из своей жизни о том, что есть Killbox, Netology, Mail.ru, Geekbrains, где обучают на самые разные IT специализации, профессии. Это и аналитики, и супер популярный QA. Как ни странно, но почему-то на рынке есть такое мнение, что через QA войти попасть легче всего. Поэтому этих специалистов очень огромное количество. Разработчики, project менеджеры, scrum-мастера, то есть их сейчас очень много. Помимо этого, вузы технически имеют достаточно большой набор и тоже не перестают выпускать специалистов. За счет этого мы видим, что то рынок джуниор-специалистов в данный момент переполнен. Поэтому и спрос на них идет, получается, меньше за счет того, что их больше. Если вам, мои дорогие
0: слушатели, интересно больше узнать о курсах и о классическом образовании для разработчиков, рекомендую вам послушать первый выпуск второго сезона, где мы как раз подробно разбираем эту тему. Владимир, а можешь дать какой-то совет человеку, который пошел на курсы, где ему сказали, что, блин, вот медл специалист зарабатывает 100, 200, 300 тысяч, он закончил эти курсы, а сейчас не может найти работу даже за зарплату существенно меньшую, и говорит, ну, обманули, какая-то
3: ерунда. Как джуну стать медлом или тем же самым сеньором? Есть несколько вариантов. Во-первых, из-за того, что джунов очень много, нужно немного выделиться на фоне остальных. Прочитать дополнительную литературу, изучить побольше смежную тематику с твоим направлением, побольше фрейм ворков, если ты разработчик, получи теорию, если ты QA, познакомиться с разным инструментарием, если ты аналитик. Не обязательно тебе, допустим, да, закончив курсы аналитики, знать все, допустим, системы отчетности, там, да, таблё, Power BI и прочие, там, все языки Python и SQL на высоком уровне. Но знакомство с ними уже повышает твою возможность попасть в ту или иную компанию, поскольку стеки здесь пользуются разные. Это первое. Второе. У нас есть компании, которые с радостью берут джунов, даже практически без опыта, но с каким-то знаниями либо пониманием, особенно особенно, если у тебя есть техническое высшее образование. Это такие компании, как, допустим, Netcracker, другие аутсорсинговые, консалтинговые компании, крупные банки также имеют привычку брать себе джинов, потому что в этих компаниях, поскольку они достаточно крупные, у них большое количество заказов, большое количество сотрудников внутри, есть специальные курсы. Вот, например, в том же Netcracker есть специальный курс о тому, как они взращивают специалистов джуниор-уровня, прямо внутри компании, дают им проекты, которые у них имеются в работе, и растят их вплоть там, до сеньоров, до лидов, архитекторов. Я общался с архитектором Java-архитектор из компании Cracker, который проработал там 7 лет, прийдя туда джуном после вуза и вот просто рос постепенно там с джуном до медла, с медла до сеньора, потом он стал техледом, потом перешел на позицию архитектора. Поэтому это как один из вариантов. Найти просто крупную компанию, где берут специально джунов, обучают их и растят внутри. Понятно, что раз рынок на middle и выше специалистов
0: такой разогретый, то требования кандидатов ну, естественным образом, наверное, выросли. Но меня больше интересует не то, насколько они выросли, а как они изменились, вот какие требования были малозначимыми, а сейчас вот после всей этой ковидной
3: истории вдруг значимость свои увеличили. Их, наверное, три могу сказать. Первый, который должен быть значил, это деньги, потому что все хотят получать в рынке. Не обязательно больше всех, но все же сумма должна быть не ниже рынка, как минимум, хотя бы. Какой рынок? В зависимости от вакансии, все, и от сферы. Второй момент – это гибкость. Гибкость может проявляться в самых разных условиях. Для IT-мников сейчас это одно из самых основных вещей для разработчиков. Гибкость в выборе технологий, в принятии решений, да, как будет развиваться продукт, либо фича, которую они разрабатывают. Возможность быть услышанным возможность выбирать, как он будет работать из дома, из офиса, в каком соотношении это будет, допустим, да, если мы говорим про гибридный формат. И третье, на фоне как раз-таки пандемии и сокращений, которые проходили, актуализировалась потребность безопасности у сотрудников, и им, конечно, гораздо приятнее и спокойнее работать в компаниях с уже каким-то именем, с каким-то да, прошлым, где они устраиваются по, возможно, белому контракту стандартному, с белой заработной платой, и они понимают, что если что, то они как бы застрахованы как минимум с законодательством, о том, что они останутся просто так без работы. А если будет какое-то сокращение, то им обеспечат соответствующее время на подготовку да, к переходу в другую компанию. Плюс там, если не ошибаюсь, по законодательству три оклада еще выплачиваются.
0: Знаешь ли ты историю с КСОЛой, когда они там чуть ли не треть разработчиков выгнали одним письмом?
3: На самом деле, эта история, некий мем в IT-рекрутменте и в IT-мире в целом, Да, когда просто одним днем мне друг из другого агентства, я тогда еще в агентстве работал рекрутингового, скидывают статью, где ребята, в общем-то, решили, что им нужно сократить расходы, каким-то непонятным образом для самих сотрудников посчитали их эффективность, и тех, кого они посчитали неэффективным, написали просто письмо, что типа, сорян, ребят, мы с вами расходимся. А потом, как ни странно, они открыли огромный набор, То есть они стали обратно людей нанимать. И я думаю, на фоне этой новости они, конечно, испытывают небольшие трудности. Потому что, будучи разработчиком, согласись, ты бы подумал, принимает ли офер? когда недавно прошла такая шумная чистка кадров. Более того, эта история, мне кажется, набросила тень не только на эту
0: конкретную компанию, но и вообще на все компании, может быть, уровня ниже, чем Яндекс, а таких у нас, в общем, ну почти все. Может быть, ты дашь несколько советов разработчику, который рассматривает какую-то вакансию? Ну, То есть понятно, что там он может чекнуть деньги, он может чекнуть график, это там все в первую неделю точно выяснится, ну или там, может, в первый месяц. Но как ему подойти к выбору компании с точки зрения безопасности?
3: Ну, в первую очередь, самое безопасное это оформление стандартный бессрочный ТО договор, штат компании с белой заработной платой. Хорошо, если еще есть какие-то бонусы, допустим, да, там годовой бонус или квартальный, тоже выплачивается в белую. То есть, чем более белая компания, тем больше у тебя защиты со стороны государства, как минимум. Когда начинаются истории с, с дельной зарплатой, серой, или где оклад 5000 а все остальное это премия, даже если она белая, это всегда такие определенные вопросы. Тут, конечно, человек сам смотрит, насколько ему важны те или иные моменты. Но самое первое, на что бы обращал внимание – это оформление. А все остальные моменты, они стандартно чекаются. Ну, я бы советовал, наверное, находить людей, если ты понимаешь, что ты готов принять офер. Я бы на твоем месте нашел человека, который работает в этой компании. Можно даже через того же HR, обычно они идут навстречу, чтобы пообщаться либо с командой со своей будущей, либо с лидом поподробнее, либо с людьми из других подразделений. В принципе, да, как там в компании работает, плюсы-минусы. Потому что в таком вот межличностном общении бывают инсайды гораздо лучше, чем у рекрутеров, потому что все-таки у рекрутера задача устроить себе человека, даже если есть какие-то небольшие минусы, он может их замолчать. Иногда, конечно, их озвучивают, чтобы не было такого, что человек пришел, увидел, что есть какой-то минус, и потом как бы, да, развернулся ушел. То есть, да, какие-то крупные вещи обычно Рассказывают сразу, но мелкие вещи могут замалчивать. А при выборе из трех, 5-10 оферов, как это обычно бывает у разработчиков, эти мелкие вещи могут сыграть. Человек потом приходит, понимает, что в каких-то моментах ему не досказали, возможно, где-то даже чуть-чуть приврали и это сразу оставляет такое неприятное послевкусие. Ну и в принципе, достаточно не очень отражается на будущем взаимодействии человека и самой команды. Мне хочется так резюмировать совет, что
0: на одной из последних стадий имеет смысл пообщаться с кем-то еще в компании, кроме человека, который тебя непосредственно нанимает. Да, именно. Я хочу поговорить с тобой еще об одном явлении, которое, ну, как мне кажется, получило такое распространение только в последнее время. Есть разработчики, которые в погоне за большими деньгами пытаются одновременно усидеть на двух или даже на большем количестве стульев и просто устраиваются в две компании удаленно и, соответственно, в один и тот же рабочий день пытаются отвечать в два чатика одновременно, закрывать таски в двух одновременно списках, ну и получать две зарплаты. Что ты думаешь об этом явлении? и действительно ли оно появилось вот только в
3: последнее время. По моему опыту и по опыту моих коллег, несомненно, есть такое... Не могу сказать, что нам появилось прям какие-то последние пару лет. Всегда, мне кажется, были люди, которые работали там на двух, на трех работах, потому что есть какая-то финансовая потребность, либо есть возможность работать на низких работах. Но это скорее исключение, чем частность, поскольку лично я встречал человека, в моей практике я устраивал в крупную компанию лида Android-разработки, который должен был завершить на своей работе старые проекты в течение полугода и сразу же вышел в э, другую компанию на полставки, чтобы потихонечку начать выстраивать отдел, и как раз через полгода перейти туда на 100% процентную ставку. У него это не получилось. То есть буквально через полтора месяца он понял, что он уже начинает выгорать. У него не хватает времени ни там, ни там. Качество везде отвратительное. И в старой компании говорят, что как бы, ну, блин, как-то, не знаю, уделим нормальное времени, чтобы продукт хорошо был доделан, потому что это, получается, ни туда, ни сюда. Ни в новой компании не были довольны его результатами. Поэтому здесь все закончилось достаточно плачевно. Из одной компании он ушел, а во второй, где остался, там пришлось еще много отдохнуть ему перед течением вернуться к работе. Потому что такая нагрузка, она очень сильно влияет на выгорание. Поэтому это скорее редкость. Чаще можно встретить, когда разработчик что-то делает на фрилансе. То есть, прям не в компании, а какие-то фриланс-проекты делают для своего развития. Допустим, если он фронтендер, пишет на реакте, ему вдруг захотелось попробовать новый фреймворк. На работе он не может это сделать, он начинает на фрилансе какие-то проектики небольшие брать, посмотреть. Но вот именно работать на несколько компаний одновременно, эта идея сомнительная, честно. В первую очередь для самих разработчиков, потому что выгореть это вот один щелчок пальца и все а потом останавливаться гораздо тяжелее будет. Как в известной поговорке, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, еще и ноги себе сломаешь. Рекрутеры, они все более агрессивно начинают наступать. Они уже пишут в
0: личные сообщения, в соцсетях, ищут разработчиков, где угодно. В итоге, изменилось ли среднее время работы на одну компанию? Я понимаю, что может быть какой-то масштабной
3: статистики еще нет, но по твоим ощущениям. Если говорить именно про период пандемии, то статистику да пока особо не отследить, Но можно заметить тенденцию, что сейчас для разработчиков и IT-специалистов 2-3 года считается таким временем оптимальным для перехода. То есть человек как бы и не прыгает из года в год в другую компанию, и при этом он не засиживается на 5-7 лет в одной компании. Меняет свой опыт, особенно на начальных этапах, очень полезно разнообразить свой опыт, чтобы посмотреть, какой вообще рынок, какие есть подходы, как выстраиваются процессы и так далее. Естественно, если, если человек хочет строить какую-то такую глубокую, высокую карьеру, то тут как пойдет. Кому-то легче становиться лидом, архитектором, CTO и так далее в рамках компании, которую он уже знает. Кому-то, наоборот, легче например, с позиции лида перейти на позицию того же CTO в другую небольшую компанию, тем самым дав тебе рост и пеленый толчок к развитию, потому что новые условия, новая должность. Нужно прям хорошенечко напрячься свои силы для того, чтобы получить возможность встать на эту ступеньку и не упасть в нее при этом. Поэтому я бы сказал, что 2-3 года Сейчас средний срок для работы в компании, который считается нормальным. То есть, если я вижу резюме, где человек каждые 2-3 года меняет работу, он, в принципе, мне может ответить, что я проработал там 2,5-3 года, проект хороший, но я уже много засиделся, хочу пойти дальше, посмотреть, что у нас еще есть. И это не будет возбраняться как-то. Супер. Я слышу, у вас там релиз какой-то отмечают видео. Я
0: должен пояснить для вас, мои дорогие слушатели, это не очень хорошо слышно на записи, но во время ответа на предыдущий вопрос на заднем фоне были радостные возгласы, и именно о них я сейчас спрашиваю у Владимира.
3: Да, у нас день рождения сегодня у СММ специалиста который для нашего Инстаграма пилит тиктоки, разные рилсы и прочий контент. И вот как раз-таки у нас на третьем этаже находится там же, где музыкальная комната, отдел пиара. Они, собственно, видимо, решили поздравить раньше времени. Раз уж так получилось, что мы задели эту тему. Вообще история с днями рождениями,
0: она такая неоднозначная. Потому что есть компании, где так в обязаловку на каждый день рождения все скидываются условно там по 200 рублей, и всех это дико бесит. А есть компании, где вот есть какая-то прям корпоративная культура, где друг друга поздравляют, где все радуются днем рождения. А есть еще третий вариант, когда, ну, вообще нет никакого отношения к дням рождения. Может, кто-то лично подойдет поздравить, но на уровне компании ничего не происходит. Ты как человек, который может как-то управлять этим процессом, как к этому относишься?
3: Я бы сказал, что вот этот вот второй вариант, который ты перечислил, когда есть некая культурная составляющая в компании «Поздравлять человека», она наиболее положительна, наверное, да, и желательно для компании. Нет какого-то давления, то есть, да, никого не заставляют сбрасываться, просто можно мне дать в каком-то в общем чате, либо собрать коллег, сказать, что вот будет день рождения, кто хочет, скидывайтесь, да, поздравим. То есть, мы убираем этот момент давления, нет никакого негатива, а момент с позитивом здесь в том, что создавая такие хорошие, да, наверное, в первую очередь это к культуре корпоративно относятся, создавая хорошие внутрикомандные, да, межкомандные отношения, взаимоотношения у людей, чтобы, допустим, как вот у нас в компании. Я как HR общаюсь и хорошо и с нанимающими, и со своими людьми, которые к нанял, но также, например, общаюсь отлично с фронт-энд разработчиками, мы ну, вместе ходим на кроссфит. Очень хорошо общаюсь с пиар-отделом, когда мы готовились к корпоративу нашему очень тесно взаимодействовали и так далее. Это у нас относится не только ко мне, но и ко всем вообще, в принципе. То есть фронты общаются с дизайнерами, дизайнеры с техподдержкой, маркетинг общается со всеми, все общаются с маркетингом. И вот это вот, как раз как я и говорил ранее, якоря для сотрудников, когда у тебя большой круг общения, плюс тебя кто-то поздравляет, создает дополнительные положительные эмоции, да, такие позитивные моменты, проявляют внимание к тебе, в том числе и компания к тебе проявляет внимание. Она, конечно же, подкупает и является дополнительным таким способом удержания сотрудников компании, когда им приходит какой-то контрофер офер от компании X. Мои дорогие слушатели, здесь я хочу сделать еще одно
0: отступление. Этот выпуск должен был стать последним в сезоне, но тема корпоративной культуры, которую мы сейчас задели, так сильно меня заинтересовала, что мне захотелось разобраться в ней подробнее, но об этом вы узнаете в следующем бонусном выпуске второго сезона. Ну а мы с вами вернемся к Владимиру и к тому, как пандемия повлияла на рынок IT-специалистов. Скажи, вот если завтра коронавирус исчезнет, ну, придумали там супер суперлекарство, ну, или просто чудо произошло, что изменится на
3: рынке разработчиков? Упадет ли спрос обратно? Вернутся ли все в офис? Честно, как я и говорил, произошли те изменения, которые должны были произойти в основе своей. Просто они были более ускорены тем же самым коронавирусом. Поэтому, если вдруг завтра нам Илон Маск скажет, что он придумал замечательную вакцину без 5G-чипов, которую все будут себе ставить, и коронавирус просто уйдет, то особо-то ничего не изменится. Потому что сейчас уже не особо как-то обращают внимание на коронавирус, к нему уже все привыкли. Ну, да, с поправочкой на QR-коды, маски, сдачу ПЦР и еще тысячу удобных вещей для перелета. А если рассмотрим более
0: реалистичный сценарий, ну, в котором, скорее всего, завтра ничего глобально не изменится, как ты можешь оценить вообще будущее этого рынка? Насытится ли он? Или спрос еще вырастет?
3: Я думаю, что рынок, как было когда-то с адвокатами и юристами, да, там, собственно, прочими специальностями хайповыми, он рано или поздно придет к своему такому стабильному состоянию, когда кандидатов будет достаточно для тех позиций, которые открыты. Но пока что, да, я думаю, в ближайшие лет три-пять. Этого не случится. Потому что, да, штампуют кандидатов сейчас прям очень активно. Но и количество стартапов разных, новых фич, расширение IT-компании, оно тоже очень активно идет. И поэтому пока что этот паритет. Есть недостаток кандидатов, их больше готовят. Есть перезбыток рабочих мест, их еще больше открывают, потому что еще больше продуктов, еще больше потребностей в в в IT-разных фичах для нашей жизни. А как раз таки срок в 3-5 лет это тот срок, когда выпускники выпустятся, джуны станут медлами-сеньорами, такими хорошими, крепкими, уверенными. Может быть, деньги перестанут расти в ближайшее время так сильно, как сейчас, потому что уже суммы иногда пугают, честное слово. Давай представим, что есть некоторый работодатель, и последние два
0: с половиной года выпали из его жизни. Ну вот он замерз там во льду, и вот он приходит к тебе на консультацию и говорит, Владимир, посоветуй, что мне в новом мире сделать, чтобы продолжать работать так же, как я работал.
3: Я бы, наверное, сказал о трех вещах. Первое. Не идти ни в коем случае на поводу бесконечного повышения зарплат. Потому что, как я и говорил, это не очень действенный мотиватор для удержания и привлечения сотрудников. Да, мы должны следовать за рынком, чтобы зарплаты сильно из него не выбивались. И должны мириться с тем, что есть ревью, годовые либо полугодовые, чтобы зарплаты индексировались и повышали своевременно. Но нет такого, чтобы сколько кандидат запросил, столько мы и даем. Потому что это ведет к разорению. Второе. Гибкость — это то, что нужно соблюдать сейчас. То есть, во-первых, открытость и диалог, обсуждать возможные варианты для сотрудников в формате работы, в формате устройства, в, может, в каких-то задачах, для того, чтобы их можно было побольше развивать. И при этом нужно быть гибкими к формату работы, как я и говорил. Наверное, сейчас лучше всего отталкиваться от гибридного графика, наиболее популярного у людей. И последний момент, очень-очень важный, я бы сказал, наверное, один даже из самых важных, это создание тех самых якорей для сотрудников, которые я уже не раз повторял во время сегодняшнего нашего с тобой диалога. И будете думать о якорях, не забывайте про идею с музыкальной комнатой. Да, это замечательная идея, вам на самом деле говорю, поскольку обнаружилось огромное количество людей, которые как раз музыкой занимаются. Это и басисты, и гитаристы, и пианисты, и вокалисты ударники. Более того, на корпоративе, который он буквально в начале декабря прошел, у нас даже своя группа выступала. Вот Поэтому вечер выдался очень отличным и веселым.
0: Я думаю, что поддерживать хобби и увлечение коллег это замечательно в любой ситуации. Ну а сейчас, мои дорогие слушатели, будет еще одно интервью. На этот раз сразу два гостя из группы компании ЛиТОТа.
2: Меня зовут Сергей Азоркин. Я генеральный директор Компания Redlab. Закончил я Ульянский государственный технический университет и вся моя карьера прошла в IT-компаниях. Я работал в Ростелеком, в IT-группе, в Симперсофт. Моя специализация это управление проектами и клиентским сервисом, причем я сертифицированный ПМ. Я прошел карьерный путь от проектного менеджера до аккаунт-директора. Я работаю в группе компаний Летотолабс, а с 2020 года развиваю Redlab, компания, которая в группе компании занимается заказной разработкой. Сейчас в группе компании у нас работает больше 330 человек, в Редлаб больше 30 человек. За прошлый год мы выбили 189 человек, и большая часть из них — это Java разработчики Вот чтобы вы понимали, наши темпы. Facebook, например, за два последних года не исполнил план подбора. У них до сих пор работает кризисная команда, которая решает эту проблему. А мы растем очень успешно.
0: Александра, твоя очередь. Представься, пожалуйста.
4: Всем привет. Зовут меня Александра. Фамилия у меня Антон. И это фамилия. Я работаю HR-директором группы компании LeToto. И работаю в сфере HR уже более 15 лет. Последние девять я занимаю управляющие позиции.
0: Если я правильно услышал, ваша компания активно растет и нанимает в том числе IT-специалистов. Что сейчас происходит на рынке IT-вакансий?
4: Наверное, я начну. На рынке IT-вакансий на самом деле происходит очень много интересных изменений как со стороны соискателей, кандидатов, так и со стороны работодателей. На самом деле сейчас основной ключевой тренд переключения с офисной работы и чистой удаленки на гибридную работу. Этот тренд касается всей российской множество соискателей работодателей начинают под этот тренд подстраиваться очень интересный момент что соискатели быстрее подстраиваются чем работодатели под этот тренд а почему потому что удаленка сложнее реализуется в рамках компании, где достаточно большое количество процессов. Если бизнес не имеет инструментов, не имеет возможности настроить удаленную работу, а это удаленная коммуникация, удаленная контроль, удаленная безопасность, то достаточно сложно им привлекать кандидатов, которые заинтересованы в удаленке. А ребята, в свою очередь, это соискатели, это технический персонал, продуктовые, продажи, HR и так далее. Им намного проще, потому что они почувствовали в этом возможности и свободу выбора, и в большей степени это касается региональных территорий, регионов. Если говорить, например, про 2019 год, то основная часть скопления крутых, интересных вакансий была в Москве. Где-то 50% всех IT-вакансий аккумулировались в Москве. Где-то 25% это был Питер, и дальше были распределения по регионам. То сейчас, если брать 2020-2021 год пошло это на рост, вакансии просто равномерным образом распределились по всей территории, и любой соискатель, находясь где-то в регионе, может достаточно Достаточно легко устроиться не только в московскую компанию, но и в компании ближайшего зарубежья, и в том числе в Европу и Америку.
2: Я бы выделил два важных момента, которые характеризуют текущее состояние рынка. Во-первых, как правильно Александр сказала, рынок стал глобальным стерлась границы не только между столицей и регионами, но и между странами. У людей даже в дальней глубинке есть возможность работать на компании из Силиконовой долины. Соответственно, и сами компании сместили свой фокус на работу с регионами. Причем теперь им не обязательно открывать офисы, ведь они могут предложить удаленную работу. Второй момент – это дефицит. Дефицит IT-специалистов и разработчиков, в частности, за последний год достиг реально критического уровня. Примерно Суперджоп считает, что рост спроса на разработчиков в 2021 году составил 190%. Рынок перегрет. Зарплаты выросли на на 23% за год, а за два года на 38,5%. Ну, то есть привлекать в штат квалифицированных сотрудников стало долго, сложно и очень дорого. И если раньше компании выбирали себе сотрудников, то теперь кандидаты выбирают себе компании, сравнивая несколько оферов. Много вакансий, мало кандидатов, и простыми стандартными условиями, печеньками или там, кожаным креслом уже никого не видишь. По большому счету сейчас соискатели диктуют правила, они выбирают, чтобы в совокупности им было интересно предложение работодателя. Сергей,
0: я вот не первый раз слышу этот термин о том, что рынок перегрет. А что он значит?
2: На рынке существует реально кровавая конкуренция за специалистов вакансии, везде очень много, а сотрудников стоящих кандидатов очень мало. Идет перекуп хороших специалистов, ставки постоянно задираются, и компаниям приходится по поди- них подстраиваться, иногда в ущерб себе.
0: А вот эта приставка «пере» не означает ли она, что это как бы переоцененные специалисты, и в реальности там уровень зарплат, он в какой-то близкой перспективе снизится?
2: Ну, насколько он переоценен, сказать трудно. Все-таки рынок, он и есть рынок, он сам себя регулирует. Значит, есть спрос, значит, кто-то покупает людей за такие деньги. Если говорить о том, что будет ли спад, ну, ну, я в ближайшее время его не прогнозирую. В лучшем случае это произойдет к концу декады.
0: Рынок стал более глобальным, и ребята в условной деревни, куда идет один маленький проводок интернета, могут работать на глобальную компанию. Получается, что предложение IT-специалистов выросло. И вот я тогда возвращаюсь к тому вопросу. А почему спрос вырос еще больше, чем предложение?
2: Ну, за это мы должны поблагодарить, наверное, два последних года, всем понятные события, в том числе подтолкнули мир к тому, что все уходит в онлайн, и из-за глобальной пандемии все это происходит гораздо быстрее. Понятно, что электронная коммерция, очень сильно растет медицина, да, ну, наверное, их можно прочитать долго, везде, везде все переходит в онлайн.
0: У нас сегодня звучал такой термин, как «гибридный формат работы». Кажется, что пару лет назад вообще никто таких слов не произносил, ну или, может быть, в каких-то там очень узких кругах. Гибридный формат работы – это просто три дня дома, два дня в офисе или он чем-то радикально отличается?
2: Гибридный формат подразумевает то, что компания предоставляет сотруднику выбор, как ему удобно работать. Где-то есть жесткие требования по тому, сколько времени нужно находиться в офисе, где-то этого нет. Вообще, вот до ковида удаленка, она была уникальностью. Сейчас это норма. И те, кому пришлось перестраиваться, делают это зачастую не очень хорошо. А вот те, у кого это было настроено ранее, получили преимущество. А на самом деле вот сейчас маятник, мне кажется, качнулся в обратную сторону, и многие хотят вернуться в офис. Люди подустали от удаленки, они соскучились по живому общению, по тусовкам у кулера. Один из самых популярных у нас вопросов, будем ли мы открывать офис или проводить офлайн корпоративы
0: на фоне того, что много людей работают удаленно и такой большой спрос, пошли разговоры о том, что есть разработчики, которые принимают одновременно 2-3-4 оффера и сразу работают на несколько компаний, причем ну, в одно и то же время.
4: На самом деле мы сталкивались с таким явлением, у нас даже несколько практических реальных кейсов было в компании, но это очень единичный случай. Сам по себе рынок удаленной работы, он всегда имел кандидатов, которые имеют в кармане более двух проектов. Но это не значит, что это постоянные ключевые проекты, в которых они работают. Ну, то есть мы не говорим про офер, мы говорим, может быть, про один офер, про одну компанию. Но в кармане у этого специалиста есть два-три фриланс-проекта, которыми он занимается. Для рынка это не новость. С моей точки зрения, данную ситуацию нужно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, это негативная тенденция. Любой разработчик это такой же человек. И работать 24 на 7, постоянно снизится эффективность работы данного конкретного сотрудника. Как мы решаем это в нашей компании, и как мы как раз такие единичные случаи выявляем, это постоянная обратная связь, это работа на one-to-one, это работа в команде определенного направления, это постоянная обратная связь с заказчиком, с клиентом, где 100% можно это выявить. Но есть такие ребята, кабиканцы я их называю, которые способны физически, работать 24 на 7. Они имеют у нас постоянное место работы, но при этом они имеют 2-3 фриланс-проекта, которые никак не завязаны с нашей компанией, с нашими клиентами и так далее. Естественно, здесь вопрос human без human. Ты переходишь как руководитель на уровень человек с человеком и договариваешься с данным сотрудником о том, что те цели, которые стоят внутри команды по офферу, не должны быть снижены по эффективности. Это срок, это стоимость, результаты и так далее. Мы с ребятами это проговариваем, они это понимают. Нельзя проконтролировать и понять, что разработчик не работает где-то на стороне. Только по эффективности. Другой вопрос. Как вы это организовываете и делаете? Почему с моей стороны есть вторая положительная медаль этой ситуации? Да потому что, когда разработчик работает плюс один плюс два дополнительных проекта, он параллельно компенсирует свои потребности в развитии своих технологических проектных компетенций. И таким образом он нарабатывает дополнительную компетенцию, которую, например, если вдруг компания не может предоставить быстрые смены проектов, он себе компенсирует. То есть, таким образом, одна из ключевых потребностей разработчика, которая есть у каждого, начиная от жена, заканчивая лидом, руководителем и директором ЦТО, это развитие. Развитие техническое, развитие софт Поэтому, с моей точки зрения, считать это негативной тенденции нельзя. Другой вопрос, как коммуникацию выстраивает внутри команды компания для того, чтобы выявлять такие случаи и поддерживать, и не поддерживать. Но если говорить именно про 2, 3, 4 оффера... Но ну, Если компания организовывает процесс оформления эффективно и четко понимает, какие законодательные там, документы должны быть у сотрудника и так далее, то достаточно легко можно вычислить, когда человек к тебе приходит в течение ближайшего времени, там две недели, это стопроцентно заметно, потому что сотрудник будет не вовлечен. В удаленке это очень сильно видно. Насколько это масштабно? Не масштабно, но это было всегда.
0: Мы поговорили про отношение к деньгам и отношение к удаленке. А как еще запросы современных кандидатов отличаются от запросов кандидатов двухлетней давности?
2: Сейчас, как и раньше, многое решают деньги. Многое, но не все. И, наверное, для нашей сферы это особенно актуально. На что смотрят кандидаты, когда сравнивают оферы. Ну, во-первых, конечно же, деньги. Мы все взрослые люди, мы понимаем, что от этого обычно отталкиваются. Во-вторую очередь смотрят на компанию, на ее историю, на ее репутацию, на ее план на будущее, на стремление развиваться. Третье – это то, что можно отнести к нематериальным ценностям и бенефитам. Ну, то есть, что компания может дать помимо денег. Туда же можно отнести и выстроенные процессы, и культуру компании, интересные проекты, отношения между сотрудниками и между сотрудниками и руководством. Они смотрят на то, как компания поможет им в развитии, будет она вкладывается в развитие своих сотрудников. Очень важно наличие комьюнити внутри компании, ну и личность руководителя, который тебя нанимает.
4: Два года назад у кандидата на руках порядка было двух-трех офферов. Сейчас количество офферов на востребованные вакансии, например Java-разработчик, может достигать до десяти офферов у одного соискателя, у одного кандидата. Модель работы с соискателем плюс-минус на российском рынке одинаковая. То есть все говорят одними и теми же словами, такими как корпоративная культура, коммуникация. При этом каждый вкладывает в это свое и не умеет это показать. Поэтому, чтобы отличиться и сделать так, чтобы на твой офер обратил внимание кандидат, Позиция рекрутера и знания рекрутера не только в области рекрутмента, но и в том стеке, в котором он работает в поиске на рынке, очень важны. То есть важный момент – это отличительность от тех общих слов, которые говорит весь рынок. Какие новые требования, например, от кандидатов появились? Однозначно за последние полтора-два года – это детальное описание функционала, задач, проекта, чтобы уже на этапе вот даже телефонного знакомства, когда первичный заход идет к кандидату, кандидат мог понять, а вообще ему стоит тратить время на данного работодателя или нет. Немаловажно это организация рабочего пространства. Если раньше они даже вопросов этих не задавали, потому что открываешь вакансию, и там четко описано плюшки, печеньки, проезд, ДМС и так далее, там подобное. Сейчас за счет того, что вот эта тенденция к гибридной работе идет, не всегда прозрачно и понятно соискателю, а конкретно какое будет у него пространство, какие возможности в управлении его рабочим временем. То есть нужно ли будет ему в офисе находиться там четко с девяти до 6, либо у него будет возможность самостоятельно управлять этим временем.
0: Если я правильно услышал, тут есть еще такой как бы следующий уровень, то есть рост спроса на айтишников, ну в том числе на программистов, он автоматически приводит к тому, что профессия рекрутера становится более сложной и видимо спрос на хороших рекрутеров тоже каким-то образом растет
4: однозначно. И за последние полтора года, если говорить и про заработные платы, и про требования к IT-рекрутеру, да, очень важно, они сильно ужесточились, требуется не просто знание вот рекрутерских инструментов, но и понимание и владение той областью, которой рекрутер занимается подбором. Это действительно факт, и здесь уже не тренд и не тенденция, а реальность и факт, что рынок таких специалистов тоже является конкурентным и сейчас дефицитным. То есть если ты хочешь найти крутого IT-рекрутера, сейчас на рынке это сделать очень сложно.
0: Подожди, то есть человек, который подбирает Java-разработчиков команду, должен код уметь писать?
4: Нет, писать код он не должен уметь, но он должен разбираться в особенностях стека, как отсутствие тех или иных инструментов, которые есть в совокупе, а там разная совокупность на разных ступенях этой специализации. Чем это отличается? Например, чем отличается Джун, Java-разработчик, от Middle Java-разработчика? Это же не только года, то есть он там два года проработал или три. Это особенность проекта, в которых он Работал. Что значит такое Высоконагруженный проект, да, то есть в чем Особенность и так далее. Почему такой Объем стека у джина, а такой Объем стека у сеньора. Вот такие Вот моменты. Ну, конечно, круто, если IT-рекрутер может Немножко походить, тогда он Может уже даже какими-то тонкими Специфическими словами общаться С соискателем, но это Не самоцель сейчас, по крайней мере Но понимание и знание общей Специфики и терминологии, однозначно должны быть рекрутера уже обычный рекрутер не сможет эффективно закрывать вакансии. Почему? Потому что он просто зацепить кандидата в силу большой конкуренции не сможет.
2: На самом деле, многие сотрудники приходят как раз-таки после собеседования с руководителем. Потому что наши ребята, они способны продать себя, продать нашу компанию, зажечь кандидатов. Так что они просто приходят, чтобы поработать именно под руководством этого человека. У многих разработчиков, в первую очередь мы говорим про них, им очень важно, чтобы у них был ментор, наставник, за которым они пойдут, лидер. Во время собеседования вот наши ребята стараются так тебя построить, так тебя показать, чтобы было интересно с ним работать.
0: А о важности менторства у нас, мои дорогие слушатели, есть отдельный выпуск, который вы можете найти во втором сезоне. Личность руководителя – это понятно, но а как с этим работает компания? Получается, что нужно делать руководителями только хороших парней.
2: Слушай, ну это немаловажно. Личность человека, вот его софт skills сейчас играют очень важную роль. Конечно же, хард мы никуда не выбираем. Очень важно в пользовательном отделе, в руководительном юнитном разбираться в технологиях, в том, с чем работают его сотрудники, но ему важно вот именно быть таким тим-лидером отчасти, то есть человеком, который сплочает вокруг себя команду, может построить то самое комьюнити, сообщество, чтобы всем было комфортно работать не только на проектах, но и вот во внепроектное время.
0: Представим, что есть некий работодатель, который два года где-то путешествовал, был в отпуске, и вообще ничего не в курсе, что тут происходит, а сейчас вот ему нужно заново все это организовать.
4: Что бы я посоветовал в первую очередь, это формировать планы работ, стратегию работ на опережение. Чтобы это делать, нужно научиться анализировать рынок труда и с точки зрения движения соискателей, и с точки зрения движения работодателей. Потому что мы все-таки живем в конкурентной обстановке, и мы конкурируем не только за ресурс, но мы и конкурируем на рынке продуктов и разработки. Поэтому выстраивать такую работу, которая будет позволять играть на опережение того, что происходит на рынке. А для этого команда должна иметь у себя такие компетенции, как аналитика. И очень важно анализировать тенденции, слушать подкасты, где люди, которые на практике используют или создают какие-то инструменты, могут поделиться этими знаниями. Не бывает одного решения на сложный вопрос. Это всегда совокупность каких-то знаний. Плюс важно выстраивать очень хорошую коммуникацию внутри, потому что рынок очень быстро меняется. Меняются условия, меняются процессы. Работодатель должен быстро адаптироваться. Ну и, соответственно, выстраивание партнерских отношений. Это когда размывается иерархия, руководитель с подчиненным сотрудником работает рука об руку. Это умение слышать, услышав, действовать и приносить, менять, тот результат, тот запрос, который есть у сотрудника внутри. Рынок несется с бешеной скоростью, мы должны уметь адаптироваться.
0: А что бы ты посоветовала кандидату? Вот человек не менял работу пять лет, на что ему обращать внимание?
4: Я в таких случаях говорю, нужно слушать сердце, а во вторую очередь голову. Человек, который выходит на рынок, он должен четко понимать, а что он хочет, куда он хочет развиваться, что ему важно. Только когда Есть синтез вот этих двух важных моментов, да, сердца и желания. Только тогда он сможет действительно выбрать правильную компанию.
0: Напомню вам, мои дорогие слушатели, что в этом выпуске мы ставили своей целью понять, как изменился рынок IT-вакансий за время пандемии и как нам теперь жить в новой реальности. Так вышло, что с момента записи, записывали мы это все в начале февраля, Наша русскоязычная реальность изменилась еще раз, и теперь некоторые советы могут потерять свою актуальность. Обычно в конце выпуска мы с Женей делаем выводы и обсуждаем, кто из нас что услышал в интервью гостей. Сегодня мне кажется, что выводы делать немножко уже неуместно, потому что часть из них, возможно, устарели. Поэтому мы попробуем обсудить, а что изменилось сейчас. Хотя, конечно, на момент записи, а записываем мы это 5 марта, мы еще не очень понимаем, как наша новая реальность будет выглядеть. Женя, как ты считаешь, из того, что мы сегодня услышали, какие моменты являются истиной в любом случае, а какие, возможно, уже актуальность потеряли?
1: очень сложная ситуация очень сложные вопросы и но ну, это как курс доллара прогнозировать мы прям вообще абсолютно не представляем что будет завтра и здесь на мой взгляд вообще очень сложная ситуация с удаленной работой именно на западной компании насколько уже ну я читал там twitter читал комьюнити общался с людьми которые работают с западными работодателями ситуация начинает прямо сильно очень осложняться просто многие люди не могут получить выплаты, потому что там на банках санкции, вот еще такие запретные финансовые меры, до вещей уже более такого политического характера, когда российские подразделения сокращают, закрывают. Ну, нет нет такого прям явного прям харасмента. ты русский, мы прям все, поэтому тебя увольняем. Может быть, где-то под ковром это и есть, но прям именно такой формулировки я сейчас ни от кого не слышал, но то, что компании в целом сокращают подразделения в России, это правда. А бывают обратные ситуации, когда говорят, что мы все хорошо работаем, мы дружная компания, давайте вас релацируем. И у нас получается в первой половине подкаста была тема какая? Что ты сидишь в России, ты работаешь удаленно, все хорошо, все классно. Сейчас похоже, что все движется к тому, что либо ты сидишь в России и работаешь в России, либо ты, если хочешь работать с западными компаниями, ты релацируешься. Возможно, сейчас со временем люди будут находить какие-то лазейки, там финансовые юридического характера, как работать с компаниями, как получать выплаты, но вот это прям темный лес, вообще непонятно. Неясно, что будет на рынке труда вообще, если мы говорили раньше, что, допустим, специалистов мало, мы все в цене. Сейчас вообще я прям не представляю, что будет. То есть, с одной стороны, специалистов станет в России еще меньше, потому что очень многие, ну вот я вижу по комьюнити, прямо очень многие уезжают за границу, релацируются, и прямо страна много IT-специалистов потеряет С другой стороны, какие-то компании Вот, допустим, вчера прямо буквально была новость Что, возможно, EPUM закроет представительство там, в России Если она закроет, то люди, получается, ну, на мой взгляд Я, опять же, не специалист Эту новость не прям детально могу комментировать Но, возможно, тысячи людей потеряют работу Тысячи вот этих разработчиков пойдут на российский рынок Я ну, вообще не представляю Короче, это какой-то супер сейчас бешеный рандом Все живут и не понимают Будет расти зарплата, не будет расти зарплата, будут люди терять работу. И и кризисы, и многие компании, наверное, просто там начнут закрываться, или там оптимизировать расходы, сокращать людей. вообще прям супер какое-то подвешенное состояние.
0: Корневой темой в обоих интервью была такая история, что на рынке дикий голод, что рынок перегрет что мидл и сеньоров отрываются руками. И когда я просил наших гостей построить прогнозы, я понимаю, что, конечно, никто не мог предсказать то, что случилось на самом деле. Но прогнозы, в общем, для айтишников были довольно положительные. О том, что и зарплата вряд ли будет снижаться, а скорее еще больше будет расти. И спрос вряд ли там в ближайшее время как-то упадет. Сейчас мы видим, что все замерло, всем страшно. Никто не понимает, что будет дальше. Но фундаментально мне кажется, что запрос у человечества, у наших конкретных компаний на какие-то IT-системы, сервисы, программы, сасы, стартапы, он не упал, он существует. А это значит, что когда какая-то острая фаза пройдет, может быть, немножко не в том виде, может быть, с какими-то там ухищрениями, но, наверное, история со спросом, она все равно прорастет.
1: Ну, да, справедливо. Ну, всегда, конечно, легко найти работу, если с крутой специалист. По работе там на российском сегменте, опять же, наверное, что-то попытаются импортозаместить в той или иной мере. И, и спрос на людей, которые вообще смогут это сделать, конечно, будет большой. В какие-то места людей будут пылесосить, а в какие-то, ну, вот вообще непонятно. На днях Яндекс говорил, что, может быть, как у него случится, что если там куча людей потребует свои деньги, там куча инвесторов, то у него может случиться дефолт. Ну, что будет с э, вот этой кучей разработчиков, которые в Яндексе, непонятно. У Азона, насколько я слышал, там тоже какие-то проблемы, ну, такого более экономического характера, ну, в смысле, не то, что у них денег нет, у них, как они говорят, с деньгами все в порядке, просто вот какие-то вот эти санкционные политики мешают немножко деньги туда-сюда гонять, и поэтому тоже может какие-то проблемы быть. Сейчас, с одной стороны, действительно будут люди нужны, чтобы многое где-то заместить, где-то новое там что-то сделать, где-то старое обслуживать. Люди всегда будут нужны, это правда. С другой стороны, кто из компаний сможет себе позволить их содержать и на каких условиях их содержать, вот здесь я прям не знаю. Я тоже в этом плане немножко в страхе, Потому что совершенно непрогнозируемая история. Все, что мы планировали, все о чем мечтали, все, чего хотели, оно все как-то внезапным туманом покрылось.
0: Ну и мне бы хотелось, мои дорогие слушатели, поделиться с вами, что у нашего подкаста тоже были планы. Пока мы писали этот выпуск, мы запланировали сделать следующий специальный выпуск про корпоративную культуру. К сожалению, сейчас. Я не знаю, выпустим ли мы его и выпустим ли в том виде, в котором собирались. И вообще будущее очень туманно. Мне бы очень хотелось, чтобы вы, мои дорогие слушатели, написали, хотите ли вы Дальше слушать наш подкаст Какие темы сейчас для вас стали актуальными Может быть с технической точки зрения И о чем нам стоит Рассказать или может быть нам стоит На время все-таки помолчать Ваше мнение здесь является ключевым Конечно для меня лично тоже очень важно
1: Ну мне тут добавить нечего Полностью присоединяюсь
0: На этом десятый выпуск и скорее всего Второй сезон подкаста подошел к концу. Большое спасибо, что вы были с нами. Мне очень приятно, что такое количество людей к нам прибавилось. Мне очень приятно, когда вы слушаете какие-то выпуски и комментируете. Большое вам спасибо. На этом на сегодня все. До новых встреч.
1: Я тоже был рад участвовать весь этот сезон. Получил большое удовольствие. Спасибо тебе, что меня пригласил. Всем пока. До новых встреч. Всем пока.